0: Wczoraj korzystałam z telefonu, jak wskazuje aplikacja, przez 3 godziny. I to jest naprawdę super wynik. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Wasze słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o telefonach. Dzisiaj może zamiast kącika kulturalnego zrobimy sobie kącik kronikarski, ponieważ akurat dzisiaj przez Polskę, przez część Polski przynajmniej przechodzi huragan Kiara. Mam nadzieję, że tak właśnie się nazywa i nic nie wymyśliłam. I właśnie patrzę sobie przez okno, jak drzewa się kładą, co chwilę jest jakaś nawałnica. Wspaniała, wspaniała pogoda. I tak mnie to przeraża, ponieważ ja naprawdę nie lubię takiej pogody, szczególnie w nocy, kiedy słyszę te wszystkie no dzisiaj była burza w nocy, dzisiaj po prostu była burza, mamy luty. No, że postanowiłam, że sobie to odnotuję w moim podcaście, bo dlaczego nie? Ale już przechodzę do, do rzeczy, czyli do kącika kulturalnego, którego z jakiegoś powodu cały czas chcę nazywać kącikiem kulinarnym, a uwierzcie, że nie chcielibyście mieć kącika kulinarnego przeze mnie prowadzonego. Przejdźmy do kultury. Chciałam zrobić takie podsumowanie stycznia, ponieważ styczeń był całkiem spoko, przeczytałam 7 albo 8 książek, troszeczkę nawet obejrzałam. Ale okazało się, że już jest 10 lutego i tak chyba trochę słabo podsumowywać teraz styczeń, skoro zaraz skończy się luty. Tak czy inaczej chciałabym coś powiedzieć, bo jednak trochę tych rzeczy się od początku roku nazbierało. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że chwilę temu właściwie przestałam, przestałam, skończyłam czytać prawie inne czasy Olki Tokarczuk i mój Boże... Jakie to było fantastyczne, naprawdę. To jest chyba dziewiąta książka Olgi, Olgi Tokarczyk, po jaką sięgnęłam, ale jest absolutnie najlepsza do tej pory. Fantastyczna. Przede wszystkim ja autentycznie czułam się, jakbym żyła w prawieku. Jakbym obserwowała to z tego bzu wszystko. Jakbym widziała te wszystkie rodziny, znała je w jakiś sposób. Bardzo szybko się z nimi jakoś tak... No nie można powiedzieć, że zaprzyjaźniłam, bo niektórych szczerze nie lubiłam, ale... Było coś takiego, że poczułam się częścią tej wspólnoty i poczułam się taką mieszkanką prawieku, która patrzy sobie na to z boku i patrzy sobie na to z jakiegoś takiego punktu, w którym widzi to wszystko na przestrzeni czasu. Niesamowita to jest opowieść. Bardzo mi się podoba w stylu Olgi Tokarczuk, że pisze tak magicznie, bardzo ładnie. Tak powiedziałabym nawet, że mi się to czyta nie tak jak prozę, tylko coś takiego bardziej miękkiego. Nie wiem, jak to określić. Natomiast... Mimo, że to jest takie piękne, magiczne, dużo tam jest filozofii i wydawać się może, że to może być trudne w odbiorze, to jednak to jest napisane tak lekkim językiem, ale nie lekkim w stylu jakiegoś czytadła. Nie, nie, nie. Lekkim w takim sensie, że jest to naprawdę dostępne i takie przyjemne, niemęczące. Nie wiem jak to opisać, ale prawie naprawdę... Ukradł moje serce. Co więcej, ja staram się nie czytać książek jednego autora tak raz za razem, żeby robić sobie przerwy, żeby się troszkę. No, nie zmęczyć się po prostu. Wiecie, czasami co za dużo to niezdrowo, nawet jeżeli coś bardzo lubimy. I staram się robić przerwy, w czytaniu Olgi Tokarczuk również. Natomiast wczoraj, kiedy skończyłam czytać Prawiek, stanęłam przed półką, szukałam sobie jakiejś nowej książki, ale ciągle zerkałam na kolejne książki Olgi Tokarczuk, bo niczego innego nie chciałam czytać, więc teraz aktualnie czytam inne historie i już jestem jestem już wkręcona. Jest. Ja nie wiem, co ja mam ostatnio z tym przekręcaniem wszystkiego. Oczywiście, że nie chodziło mi o inne historie, tylko o ostatnie historie. Uwielbiam Olgę Tokarczuk, jak dobrze, że my mamy Olgę Tokarczuk, naprawdę. Także prawie, jak prawie i inne czasy, jeżeli nie czytaliście, to koniecznie musicie przeczytać. Fantastyczna sprawa, fantastyczna. Co do książek jeszcze takich styczniowo-lutowych, to w grudniu chyba, albo w listopadzie mówiłam... Nie, w grudniu nie, bo mnie nie było. W listopadzie mówiłam Wam, że wróciłam do tajemniczego ogrodu i rzeczywiście tak było. Zaczęłam czytać, czytałam na czytniku, ale moja mama w styczniu znalazła w końcu książkę moją, tajemniczy ogród, którą... Dostałam w dzieciństwie, którą czytałam w dzieciństwie. Ja jej nie mogłam nigdzie znaleźć, ale oczywiście mama weszła, rozejrzała się i znalazła. Nie wiem, jak to się dzieje. To jest jakaś magia. I jak dostałam tą papier tę papierową książkę, to od razu po prostu zaczęłam ją czytać od początku. I tajemniczy ogród jest tak fantastyczny po latach. Niczego nie tracę. Ja, ja mówiłam Wam, że boję się czytać książki drugi raz, ponieważ boję się, że stracą tą magię. I naprawdę się tego bałam, bo tajemniczy ogród to jest jedna z moich ukochanych książek ever. Ale ja się od razu wbiłam w ten świat. Ja od razu byłam w tym ogrodzie, od razu plewiłam z nimi i wyrywałam jakieś tam chwaściki. Naprawdę fantastyczna podróż. Słuchajcie, zaczęło znowu bardzo wiać i mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Mój podcast bez problemów na zewnątrz to nie byłby mój podcast. W każdym razie Tajemniczy Ogród. Jeżeli kochaliście w dzieciństwie, to spokojnie czytajcie teraz, nie ma żadnego problemu, nic się nie zmienia, to jest przefantastyczne, miałam takiego kaca książkowego po tym, że mimo, że czytałam już inną książkę, pracowałam wtedy też nad podcastem, więc siedziałam dużo w biografiach Edith Piaf, to ciągle miałam w głowie tę historię, chciałam poznać jej kontynuację. Szkoda, że to jest taka krótka książka naprawdę, bo mogłoby się czytać i czytać, także... Tajemniczy Ogród, zdecydowanie, bardzo polecam. W końcu też ostatnio mówiłam Wam w styczniu w Kąciku Kulturalnym, że bardzo mało oglądam, a głównie czytam. No ale teraz sobie zrobiliśmy troszeczkę nadrabiania seriali i oglądaliśmy dość sporo, mam wrażenie, bo w krótkim czasie nadrobiliśmy trzy sezony. Trzeci sezon Sabriny nadrobiliśmy. Wiecie, ja mam z Sabriną, to mam tak, że... No obejrzę, ale żeby to było jakieś fantastyczne, to nie bardzo, przepraszam, ale nie. To znaczy druga część i trzecia znacznie bardziej podobała mi się niż pierwsza, ponieważ pierwsza była dla mnie okrutnie nudna. Właściwie tylko finał był jakiś taki ciekawy i totalnie nie, wkręciło mnie, nie wkręcił mnie pierwszy sezon, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się na obejrzenie drugiego i drugi mi się już podobał, to znaczy nie byłam znudzona. Z kolei trzecia część różnie. Zaraz przejdziemy do tematu odcinka, więc będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale właśnie na tym serialu bardzo często sięgałam po telefon, więc tak, tak sobie, jeżeli chodzi o ten trzeci sezon. Ja ogólnie lubię te postaci, lubię na przykład bardzo Zeldę, lubię, jak się nazywa druga ciotka? Hildę, lubię Hildę, lubię też Sabrinę, w ogóle jakby spoko, bardzo fajnie zbudowane są te postaci, ale jakoś mimo wszystko ta historia mnie aż tak bardzo nie pociąga. No nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Obejrzeliśmy też The Stranger, to jest nowy serial Netflixa, na podstawie chyba prozy Kobena Bardzo mi się spodobało, przede wszystkim dlatego, że w końcu się wkręciłam w serial, ale tak się wkręciłam, że chciałam oglądać odcinek za odcinkiem, chciałam wiedzieć, co się stanie, kim jest ta nieznajoma, o co chodzi, dlaczego, dlaczego. Finał mnie trochę zawiódł, nie wiem, czy dowiedziałam się wszystkiego, co chciałam wiedzieć, ale mimo wszystko super mi się to oglądało i naprawdę trzymało poziom dla mnie. Ja nie wiem, ja czytałam różne opinie, od takich, że naprawdę świetny, do takich, że tylko trzynastolatki, które życia nie znają, będą zachwycone tym serialem, więc być może ja jestem trzynastolatką, która nie zna życia, ale mi się naprawdę bardzo, bardzo to wszystko podobało. Przede wszystkim ze względu właśnie na to, że się w końcu kręciłam i wtedy się chyba trochę przymyka oko na wszelkie takie rzeczy, które są jakieś takie na przykład nielogiczne, prawda? No, ale ja mam polecam, naprawdę. Osiem odcinków, więc, więc niewiele. Ciekawe, wciągające, naprawdę chciałam wiedzieć, o co chodzi, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje, skąd ta nieznajoma, o co jej chodzi, w ogóle co, co dlaczego. Więc The Stranger, bardzo spoko, bardzo polecam, a trzecim serialem, który obejrzeliśmy, jest drugi sezon serialu The Sinner. I to naprawdę było wow, o wiele, wiele bardziej mi się podobał niż sezon pierwszy, chociaż sezon pierwszy też mi się podobał. Ja bardzo lubię takie napięcie, to znaczy, że cały czas czekam, o co chodzi. Niech to się już wszystko wyjaśni, oczywiście wszystko się wyjaśnia w ostatnim odcinku, więc musisz czekać. I pewnych rzeczy się domyśliłam w trakcie, niestety. No i tak dosyć szybko się domyśliłam kluczowej rzeczy, więc tutaj minus, niestety, bo ja nie jestem człowiekiem, który się szybko domyśla, więc jak już się domyśliłam, to albo mi się zmysł wyostrzył, może potem The Stranger, nie wiem, ale... Raczej nie, raczej nie, raczej po prostu coś było nie tak, był, była za duża chyba wskazówka gdzieś w tym, co się działo, że, że po prostu... Ale mimo wszystko, chłopiec grający główną rolę 10 na 10, w ogóle ten cały kult i czy jak to nazwać, tę wspólnotę. Lubię takie tematy, także bardzo Wam polecam. Boję się cokolwiek mówić o tych serialach, głównie dlatego, że bardzo się boję, że czymś zaspoileruje. No, z Sabriną chyba nie bardzo, ale w tych dwóch to bardzo głupio, żebym powiedziała coś, co mogłoby Wam zepsuć całą przyjemność. Więc tak, The Sinner sezon drugi i The Stranger to na Netflixie, bardzo polecam. No to może już czas na temat główny, a dzisiaj porozmawiamy sobie o telefonie. Telefon to jest taki przedmiot, z którym ja się właściwie nigdy nie rozstaję, ale żebym go jakoś szczególnie lubiła, też niekoniecznie. Mamy taki love-hate relationship. Wiecie, od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja już Wam mówiłam, w najgłupszym stresie chyba, ewentualnie w, któryś, w którymś z pierwszych odcinków, mówiłam Wam, że jak jestem bardzo zestresowana, to telefon jest takim moim odcięciem się od tych stresów. Jeżeli mój organizm... Bo zazwyczaj ja się nie czuję, nie czuję zestresowana psychicznie, tylko fizycznie. I jeżeli ja czuję, że mój organizm jest zestresowany, to naprawdę pomaga mi telefon. Telefon. I pomaga mi to, że sobie coś tam pykam, robię i tak dalej. Tyle, że najpierw sobie sięgasz po ten telefon, bo się stresujesz i chcesz się odstresować i w takich momentach sobie gdzieś tam uciekasz, a później się okazuje, że już się wcale nie stresujesz, a dalej sięgasz po ten telefon ciągle. I to jest najgorsze. I to jest dla mnie największy minus tego wszystkiego. Ja się przez telefon nabawiłam FOMO. Teraz już z tym moim FOMO jest znacznie lepiej, ale naprawdę bywało bywało nieciekawiej. Bywało, że wydawało mi się, że powinnam wiedzieć rzeczy, których absolutnie nie powinnam wiedzieć i które zupełnie nie zmieniały mojego życia, ale naprawdę musiałam to przepracować i to nie było takie proste, więc żeby to miało ręce i nogi, to może właśnie zacznijmy od wad. Tak jak powiedziałam, kiedy się sięga po telefon po to, żeby sobie gdzieś tam uciec od natrętnych myśli, to wszystko jest fajnie, tylko fajnie jest do momentu, którym już tych natrętnych myśli nie ma, ale Ty tak ciągle sięgasz po ten telefon. I bardzo trudno mi jest na przykład usiąść i obejrzeć dwa odcinki serialu bez w pewnym momencie sięgnięcia po telefon i sobie czegoś przeskrollowania, co jest kompletnie mi niepotrzebne, bo w ciągu tej godziny, kiedy ja będę oglądała te dwa odcinki, naprawdę nic się nie dzieje absolutnie nic, ale gdzieś tam zgubiłam tę, taką umiejętność skupienia się w pełni na tym, co robię, bo cały czas myślę o tym, że oho, minęło już tam, nie wiem, dwie godziny, więc powinnam sprawdzić telefon. No nie powinnam. Czas, jaki ja spędzałam w telefonie, na szczęście spędzałam, to jest jakiś dramat. Ja czasami, okazywało się, że po dniu kiedy gdzieś tam, no, nie miałam zbyt dobrego humoru albo nie czułam się zbyt dobrze, wchodziłam wieczorem w tę cholerną aplikację, i tam było 8 godzin. 8 godzin to jest tyle czasu, który możesz poświęcić na coś innego. 8 godzin to jest jedna czwarta doby, którą ja spędziłam, scrollując sobie telefon. No przecież to teraz sobie pomyślałam, że powiedziałam Wam, że 8 godzin to jedna czwarta doby. Tak, byłam kiedyś dobra z matmy, musicie mi wierzyć. Ja po prostu bym chciała, żeby doba miała trochę więcej godzin, no samo patrzenie na to, ile ja czasu spędzam, patrząc na tą apkę, ja, ja zastanawiałam się, czy ja nie powinnam jej usunąć, bo dla mnie to było aż, strasznie się w to wkręcałam i im więcej było tych godzin, ja się czułam gorzej, a im się czułam gorzej, tym sobie dalej scrollowałam telefon, błędne koło, naprawdę. Też e telefon bardzo źle działał na mój sen, bo miałam tak, że po prostu przed snem sobie scrollowałam, a ja też jako osoba, która... Ja siedzę dużo przy komputerze, bo tak pracuję i jeszcze w momencie, kiedy sobie dowalę na koniec jeszcze ekran i patrzę sobie na niego jeszcze przez tą godzinę, to jest absolut, absolutnie, autentycznie niedobrze już. Naprawdę, już mi się w głowie kręci od tych ekranów i mam serdecznie dość, ale mimo wszystko, ach, co tam, pff, nie? Więc jeszcze samopoczucie złe do tego dochodzi, także fantastycznie, dziękuję. No i ten sen. Na szczęście z tym snem długo nie walczyłam. To znaczy, ja mam taką, taki nawyk i rytuał, że przed snem czytam i robię to właściwie codziennie i kiedy już skończę czytać, to nie sięgam po telefon. I tak to już właściwie od lat jest, że najpierw sobie coś tam porobię na telefonie, ale potem już go odkładam. I dla mnie tą taką, tą ostatnią rzeczą, którą robię przed snem jest czytanie książki. I to jest akurat bardzo spoko nawyk, także bardzo polecam odciągnąć jednak telefon, bo kiepsko mi się śpi i myślę, że wielu z, wam też, wielu z Was też po pogabieniu się w ten ekran przez tyle czasu. Także sporo tych wad, prawda? Wiadomo, też starzy, starzy <śmiech> o, ale to jest mokrupne. starsi Ludzie często mają takie, takie bardzo antynastawienie do tych telefonów, że wow, tylko siedzicie w tych telefonach i spotykacie się i wszyscy tylko te telefony. Wiecie co, no ja nie wiem, może ja, ja jestem też już stara, bo na moich spotkaniach wyciągamy telefony tylko wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić zdjęcie i raczej nikt nie siedzi w telefonie, chyba że chce, nie wiem, przeczytać komuś SMS, a no kto jeszcze wysyła sms, Jakie, jakąś wiadomość od kogoś. I jakoś nigdy nikt nie siedzi w tych telefonach, nie rozumiem. No oczywiście zdarza się tak, że na przykład, nie wiem, jedziemy sobie razem pociągiem i w pewnym momencie każda z nas zajmuje się sobą, więc coś sobie robimy w tym telefonie. Ale no też na litość boską, bez przesady. Oho, remont. Więc może tak płynnie przejdźmy do zalet, bo ja też, mimo tego, że ja wiem, że telefon nie jest dla mnie zbyt dobry i że tracę mnóstwo czasu, bo przecież w te 8 godzin, które spędzałam, mogłabym Obejrzeć tyle seriali, obejrzeć tyle filmów, poczytać sobie tyle książki, spędzić ten mój wolny czas w sposób, który jest bardziej wartościowy. Według mnie oczywiście, bo ja nie mówię, że jeżeli ja chcę ograniczyć telefon, to wszyscy powinni absolutnie nie. Ale ostatnio usłyszałam na, na sesji takie pytanie, że czy na pewno ten telefon jest dla Pani aż taki zły? I, i wtedy, jak tak sobie szczerze odpowiedziałam na to pytanie, to tak naprawdę nie zawsze, bo... Rzeczywiście telefon jest bardzo dobry w walce ze stresem. I ja jako osoba walcząca z tym stresem bardzo, bardzo mocno, wiem, że ten telefon naprawdę pomaga, bo jeżeli jesteś maksymalnie zestresowany, to trudno się, nie wiem, zrelaksować czytając książkę, bo się na niej nie możesz skupić. A mimo wszystko gdzieś takieś głupie filmiki, czy tam memy, ja czasami na przykład bardzo, na bardzo długo się wkręcam w jakieś takie filmiki na Instagramie, gdzie ktoś robi paznokcie na przykład. No to totalna strata czasu, teoretycznie, ale praktycznie tak się na tym skupiam że naprawdę moje ciało odpuszcza wtedy pewne objawy stresu, więc, więc to jest bardzo ok. Zresztą jak ja sobie spędzam te godziny na telefonie, to nie jest tak, że ja naprawdę przez tych 8 godzin zaraz coś powiem jeszcze o tych godzinach, żeby nie było przez te 8 godzin oglądam te paznokcie na Instagramie no bo nie, bo w tym czasie ja sobie poczytam jakieś artykuły, które mnie interesują przy okazji sobie coś przygotuję, jakieś tam jeżeli na przykład robię podcast, to też sobie często siedzę dużo w telefonie, wchodzę sobie właśnie też na YouTube'a i gdzieś sobie jakieś wywiady z artystami oglądam, które mnie interesują, są moim zainteresowaniem, to nie jest tak, że tracę czas no i też dużo, dużo czasu spędzam słuchając podcastów co prawda akurat jeżeli chodzi o podcasty to mogę po prostu zablokować telefon i ich słuchać i wtedy ten czas się nie nalicza, ale jeżeli słucham czegoś na YouTubie, to już wtedy wiadomo, ten czas ciągle płynie, a ja wtedy robię coś zupełnie innego, bo też często słuchając czegoś robię inne rzeczy, więc, więc to nie jest tak źle i ten czas też nie, nie przeciekasz tak bardzo przez palce zresztą wiadomo, no chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że telefon ma bardzo, bardzo dużo zalet i no więc w gruncie rzeczy ten telefon wcale nie jest tak zły i mimo, że poświęcamy na niego sporo czasu, to nie znaczy, że robimy same głupoty, prawda? Ale tutaj może przejdę do tego, jak ja zobaczyłam tych 8 godzin, to ja się przeraziłam, przyznam, że się przeraziłam, powiedziałam, że tak, nie może być, tak, tak, no nie mogę spędzać takiego czasu. I to jest bez przesady już, naprawdę, okej, okay. ja teraz już nie jestem takim zestresowanym człowiekiem, ja od prawie roku pracuję nad sobą bardzo silnie i naprawdę już umiem sobie radzić z tym stresem znacznie lepiej niż siedząc 8 godzin w telefonie. I tak na przykład pierwszym krokiem było wyłączenie powiadomień, o których Wam mówiłam już w odcinku noworocznym, także wyłączenie powiadomień bardzo pomogło, bo, bo rzeczywiście jeszcze te powiadomienia wzmagają to ciągłe sięganie po telefon, a teraz nic nie słyszę i mam to gdzieś i sobie wejdę, kiedy będę chciała. Po drugie... Detoksy, robię sobie detoksy raz na jakiś czas i one są super, i okazuje się wtedy, że przecież nic się nie stało w ciągu tych dwóch dni dnia czy czy 12 godzin, zależnie jak, jak długie one są. No czasami po prostu się zmuszam. To znaczy na przykład oglądam sobie serial i w momencie, kiedy mam ochotę sięgnąć po telefon, to mówię sobie nie i po niego nie sięgam. I, i tyle. Mówię o tym serialu cały czas, ale tak mi się kojarzy, że ciągle dziś na jakichś serialach sobie sięgam po ten telefon. No i rzeczywiście pomogło mi to, że sprawdzałam czas, który spędzam w telefonie. Teraz zazwyczaj średnio są to 3 godziny dziennie i to jest całkiem spoko czas. Uważam, że, że wcale nie jest to jakaś przesada, bo ostatnio słuchałam Chyba bardzo brzydkiego podcastu, tak mi się wydaje, jakiś czas temu. I właśnie tam, tam właśnie Iga mówiła, że ona bardzo dużo czasu spędza w telefonie i powiedziała, że trzy godziny. I wtedy właśnie, bo mój narzeczony też słyszał to, jak słucham tego podcastu i zaczął się śmiać, powiedzieć, że byś chciała trzy godziny. No i rzeczywiście, to był taki mój punkt, że ja bym chciała trzy godziny. I tak aktualnie się staram zamknąć w trzech godzinach. I to jest plus. Dla mnie to nie mam problemu, jak zobaczę trzy godziny. Ale jak już jest więcej, to już wiecie. Już się wkurzam, już jest troszeczkę frustracji i tego nie powinno być. Telefon nie zawsze jest zły, pamiętajmy. No i przede wszystkim mam bardzo dużo filmów do obejrzenia, bardzo dużo seriali, które chciałabym zobaczyć i mam bardzo dużo książek, które chciałabym przeczytać. I jak sobie zerkam na te listy, które mam, jak zerkam sobie na moją półkę z książkami, jak zerkam sobie na moją listę na Netflixie, to wtedy wiem, że w ciągu tych pięciu godzin, które spędziłabym w telefonie w ciągu dnia, mogłabym przeczytać jedną z tych książek. I to jest dla mnie zawsze taki, taki moment, w którym sobie myślę... No kurczę, przeczytałabyś tę książkę, którą chciałabyś przeczytać, a masz tyle książek do przeczytania. Ja tutaj nie mówię, że wiecie, jakieś wyściki są i chciałabym, nie wiem, muszę czytać jak najwięcej. Nie, ale po prostu tych książek jest tyle, a ja marnuję czas, więc, więc muszę coś wybrać, prawda? No, wolę poświęcić tych pięć godzin na przeczytanie książki niż na siedzenie w telefonie. I zadałam, tak właśnie sobie zadałam pytanie, czy ten telefon rzeczywiście jest taki zły. I stwierdziłam, że nie. I nie ryję sobie tak bardzo głowy tym, że siedzę sobie czasami w nim dłużej, szczególnie jak jestem zestresowana. Ale z drugiej strony też wiem, że to jest dla mnie jakiś problem i że denerwuje mnie to, że tyle czasu mogę poświęcić na niego i że tyle czasu mogę stracić na nim, że bardzo fajnie się czuję, od razu bardzo produktywnie. Jak widzę, że tych godzin jest mniej i ile zrobiłam sobie w ciągu dnia. Chociaż powiem Wam szczerze, że nawet kiedy tak naprawdę mnóstwo godzin niby spędzałam w tym telefonie, czasami robiłam sobie takie listy, co ja zrobiłam w ciągu dnia tak naprawdę. Oprócz tego, że siedziałam w tym telefonie okazało się, że robiłam też całkiem sporo. Więc to, to nie było znowu tak, tak znowu tak bardzo strasznie. No ale cóż... Cóż. Słuchajcie, zerwał się znowu okropny wiatr i zaczyna się nawałnica, więc może to jest znak, że powinnam skończyć już, już gadać. <gryw> Powiedzcie mi, jak to jest z Wami, czy Wy też macie taki problem z telefonem. Czasami mi się wydaje, że że to jest dość powszechny problem mimo wszystko. Albo i nie problem, bo też nie można tak mówić, że to jest problematyczne. Mnie też denerwuje właśnie to, że ktoś chce sobie podbudować ego czymś takim. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. I w momencie, kiedy na przykład mówisz, że cholera, tyle czasu spędzam w tym telefonie i tak dalej, to słyszysz, że U, ja mam życie, ja spędzam pół godziny, coś tam, coś tam, ty słaby człowieku. Nie, to jest słabe. A, a też widzę takie dyskusje i to nie, nierzadko. Także bez względu na to, czy spędzamy pół godziny dziennie, czy 8 godzin dziennie, i tak możemy mieć życie. To, to zupełnie niczego nie zmienia. I nikt nie jest lepszy ani gorszy, to trzeba też podkreślić, bo telefon jest dobry i zły. No, i z tym Was zostawię bardzo mądrą, głęboką, filozoficzną myślą. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia! Do usłyszenia!